0: 如果我们在准备融资，或者我准备再次融资，我哪怕拿了上一轮，但是我现在融资可能出现了一点困难，我们应该怎么去做？我们应该做哪些准备工作？第一个，融资之前，尤其是对我们准备融资或者初次融资的项目，我们做的第一件事情是商业模式的梳理。你会发现，我讲课，无论是股权重构还是这个股权融资，我们要做的第一件事情都是商业模式梳理。无论你现在做的好还是现在做的不好，做的不好，通过商业模式的树立，让它变成好；做的好，你把这个东西树立的更清楚，这都是要做的第一件事情。第二件事情，商业模式树立清楚了，其实你的 BP 和商业计划书基本上就出来了。那我要做的第二件就是，我这个项目应该卖多少钱？我怎么给投资人来要钱？就是要对我这个项目做一个估值的判断。我的估值是三千万还是五千万？三个亿还是五个亿？那这是我们要做的第二个事情。第三个事情就是我们要做个商业计划书。商业计划书做完了，在投资人真正去见你之前，你要做一些准备。我们说这个叫什么？有句话叫“丑媳妇难免见公婆”嘛。我们在投资人面前已经是展现出是我们最美的那一面，一定是这样的。如果说把我最不好的一面给到投资人的话，谁还会投你啊？商业计划书是告诉投资人，你看我有多漂亮，其实是经过化过妆的，对吧？投资人说不行，你去洗个澡我看看，然后我看洗澡之后的话，不化妆的话是什么样的，啊，就是尽调嘛。那你说我要保持跟我化妆的时候还比较一致的状态，那你怎么办，对吧？我的化妆品比较特殊，怎么洗也洗不掉，其实就是做进职调查的准备。这个就是我们融资前的一个基本的一个过程，树立自己商业模式，无论是从项目的发展。还是说这个发展规划来说，其实都是很有价值。估值判断呢，我们后面会具体讲到，就是一个价格嘛。因为我们融资其实就是卖自己嘛，你卖的只是股权而已嘛。那融资做哪些准备？就我要树立商业模式的话，我都应该树立什么样的东西？无论你是做的有形的，还是做的无形的，我们最终给用户的一定是个产品。包括有绿，我是做服务的，我给大家的也是一个产品。这个产品会包括几个类型。第一个，我的线上的课程，这是我的一个产品；我线下的课程，这是我的另外一个产品；我给大家做项目服务的话，这是我的服务产品。这就是我的产品。那我的产品跟别人的产品有什么不一样的地方呢？嗯、你们其实是会有一定的感受。比如有人会说：“哎，王律师，你讲得好，我听了你线上课，我觉得很专业。然后的话，你这个东西对有价值。那你也听过别人的股权的课程，线上有很多。为什么你会这种选择我？那一定是我的产品跟别人的产品是有差别的。”是有差异化的，而我这种差异化得到了你的认可。线下也有很多的股权的课程，甚至像我这个小伙伴去参加过那些线下来有一些人做的股权课程，他们会来给我讲一讲，但是我从来没有听过别人的股权课。从我开始做到今天为止，我没有听过一个人的股权课，无论是同行还是那些商业咨询师。这次我去拉卡拉讲课之前，我跟孙涛的师兄去聊，他说英军，你,你的课跟别人的课有什么区别？我说师兄不好意思，我从来没有听过别人的课，啊，就是真实的状况。我所讲的所有的东西，完全来源于我的时间，哪怕是我总结出那些东西，也是完全来源于我的时间。我没有拿别人那个课程过来以后改一改，然后变成我自己的东西，这个事情我是没有做过的。都是我做了这些项目之后，哎，我发现其实是有这些东西规律可循的。啊，我要组一个好的团队，团队应该怎么分布股权？那这几个原则你是要去坚持的。然后在这个原则机场做一些灵活的调整。那么，我们要树立一个企业商业模式，我们要做的第一件事情就是，其实你要想清楚你的产品是什么。关于产品这个问题，我们很多时候会出现一个误区，这个误区就是我自己认为的产品是好的产品，但是用户并不这么认为。这就是我们做产品的时候容易出现的误区。每一个人都会对自己非常非常认可，这是每一个人能够成功的前提。如果你对自己的产品，哪怕你卖羊肉、你卖火腿、你做烧腊，如果你对这个自己的东西没有一点点信心，也许它对你来说不是完美的，你是不会去做这个事情的。或者说，即使不是最高品质的，但是对于我个用户群体来说，足以可以满足它的用户需求。所以，这是你要商业模式梳理的时候，一定要清晰的定位我的产品是什么。我的产品是什么，其实。取决于你的用户。苹果伟大的地方，跟我们大家不一样的地方，就是他创造出一个东西来，去刺激你这个需求，而我们很多是别人有了这个需求，我们去满足别人的需求，能理解我的意思吧？这就是我们跟乔布斯不一样的地方。我当然希望大家能够变成他俩一样的，但是多数情况不是这样，就是包括我，我是认为大家有这个需求。然后我再去更好的满足大家的需求，是这样的，而不是说我创造出一个东西来，让大家认为啊有这个需求存在。我只是在做的越来越好的过程中，在我的产品的过程中去加入了这些因素，加入这些东西，这其实是对我原来的一个升级和完善。对于我们来说，很多时候并不是我是天才，像马斯克一样，对吧？像这种天才一样，他创造出一个东西要惊艳到你。然后你觉得这东西必须要为我所拥有，我们大多数人是做不到这一点的。这就是天才跟我们之间的差别。当然，我希望我的学员里面能够产生这样的人。所以这个就是说，你向投资人去解释的时候，投资人会说：“你到底是干嘛的？你在做什么事儿，对吧？你做野外拓展训练，你的拓展训练的产品是什么？因为野外拓展训练是一个很泛泛的概念。我去登登山也是，我去徒步的话也是。”那这个什么意思呢？就是当我面对投资人的时候，我们确实是需要向投资人去告诉：哎，我的产品是谁？我的用户是谁？关键的一点是，我的产品怎么到达我的用户？这是第一个要解决的问题。第二就是，我如果要走资本化，你的项目已经是要具备可复制性，一定要具备市场成长的效率，一定要有市场规模。服务行业为什么不容易走资本化？原因是什么？我如果只是做服务，我一天能服务多少人？告诉我，我一天清醒的时间最多也就十、二到十四个小时，然后我把这个时间拿出来全部来服务大家，每小时收一万块钱，我一天能收多少钱？十万块钱，我一个月多少钱？三百万，我一年多少钱？三千万，三千万能支撑起一个资本的项目吗？不可能。但是，火腿、羊肉、玻璃屏幕，它是具备可复制性的。所以，我们现在所有做服务行业，包括曹总，大家其实都在做可复制性的产品，因为你有可复制性，才有成长的效率。你没有可复制性，我给了你钱，你也不行。有的在买理财，为什么买理财？我每天都在赚钱，我需要把钱花出去，但是我现在没有很好的方式把这钱花出去。原因就是我在找可复制性的产品，我在找可复制性手段。我们这个线下课，我的线上课，我以后开的大课，培养更多的王律师、王英俊存在，这就是我要解决的可复制性问题，对吧？我现在还没解决到这个程度，当我解决到这个程度的时候，那我的一千万就有价值了。否则的话，我真的是在买理财。那么市场规模也是如此，你没有市场规模，就意味着你没有空间嘛，天花板就很明显嘛。天花板还明显的话，那你就不具备成长性嘛。所以这个是商业模式树立，这是我们的第一项准备的工作。我也希望大家，如果认为有必要，你在这个课程之后的话，也去想一下你的产品。不管最终你具不具备可复制性，你现在要融资，你就必须要解决这个问题。投资人也会问你这个问题：杨总，你做学生这个安全培训的，对吧？告诉我你怎么做，具体产品是什么？你的用户我知道是学生，对吧？你的产品怎么触达你的用户？你怎么能把这个学校做完以后，把另外一个学校去做了？以及你多长的时间和效率去做？然后才是说你需要多少钱？你才能做到这样一个业绩，那我能投你多少钱？要大家谈价格，哎，五千万估值有点高，四千万行不行？它是这样一个逻辑。那么商业模式的梳理，其实我们要解决的问题就是向投资人来证明我这个项目是有前景的，这是商业模式的梳理。第二，项目估值的判断，项目估值判断是解决什么问题啊？项目估值判断其实是解决的是。证明项目的价格，那么我们怎么跟投资人说我这个项目值多少钱？那这个其实就是有一些方式和方法。那我这里面呢列了六种方法，我只是先简单讲几种其中的方法。第一种方法叫收入倍增法，就是你经常听到的 PE 多少倍，就是这个东西啊。我多少倍 PE 或者 PE 多少倍，就是这个意思啊。我现在有两千万的收入，对吧？我现在估值是 PE 十倍，那我的估值值就是两个亿。这就是所谓的第一个方法，按照我的收入一定的倍数来做我项目的价值的判断，这也是资本市场常用的方法。上市公司，我按照多少倍的 PE 来发行我的股票，你看你会发现创业板有的搞到五十倍啊、六十倍，这五十倍、六十倍是哪来的？就是你今年营收两个亿，然后搞到五十倍的 PE 的话，你就变成多少一百亿的市值，这是收入倍增法。这种收入倍增法是说，这个企业有收入，也有比较好的前景，资本市场也比较认可，而且你可能发展的相对有一定的成熟度了，可以考虑按这种收入倍增的方法来做你项目的估值，这是一个。第二呢，就是利润倍增法，其实跟这个收入倍增法比较类似。很明显你会发现，我如果按照利润倍增法，那我的 P/E 的倍数肯定要高于什么收入倍增。我收入可能两千万，我的利润可能是五百万。如果我收入按照十倍的话，我这个利润也按照这个十倍来话，那显然我的估值就低了嘛。那么利润倍增法是另外一种方法，比如说我可能按照利润的二十倍、三十倍、五十倍，这个也是另外一种方法。那前面这个呢，都是对我们这个项目有一定的成熟度、有一定的财务指标，这个项目是一个正常一个正态的成长阶段。那么投资人一般的有的时候会采取这种方法来做。那如果说不是这样，我的项目还比较早期，收入还不明显，发展的趋势也不很明显，那么甚至我刚开始起步，我怎么向投资人来说我的估值？那这里面有另外两种方法，第一个就是精品利比法，精品利比法是什么意思呢？我找一个类似的项目，人家已经拿了融资，我看一下他跟我相类似的阶段，他的估值是多少。然后我按照这个类似的方式来算一下我的估值，比如说这样的一个类似项目，对吧？人家在天使轮按照一个亿的估值拿了两千万，那他的估值的话就是一个亿，对吧？那我现在也去找投资方投资，那我就会跟他比较说，哎，我的项目呢跟他有什么区别？我的核心竞争力是什么？我的差异化是什么？我为什么可能会比他做得好？我的赛道是什么？我的切入点是什么？总个一比较，哎，发现我这个项目在相同类的阶段。我其实会做的比他更好，我的发展趋势会更高，所以我要求按照两个依赖估值，这就属于一个类比的方法。我们现在百分之九十九的项目都不是完全独立性的项目，就是这个项目只有我在做，别人都没在做，百分之九十九都不是这样的。百分之九十九的项目就是你在做，别人也在做，可能有一点差异，但是没有根本的差异。比如干细胞，对吧？很高大上，你只有吴总在做吗？肯定不是，这是一个精品类比的方法，大家能理解吧？就找一个跟我类似的项目，人家已经拿了融资，看看当初人家融多少钱，然后我去跟你做比较，比较完了以后的话，那我的优势在哪？我的劣势在哪？我怎么比人家更牛？然后我的估值大致是多少？然后你做一个上下的浮动就成本反推法是针对那些刚,刚开始的项目，我可能还没有收入，对吧？或者我的收入很少，我处于比较早期的阶段。那这样一个早期的阶段的话，我要做我的项目的估值，我不知道跟投资人要多少钱。我刚开始做，团队挺好的，对吧？产品呢，快出来了，样已将打出来了。但是你说现在融资，我也没有收入啊，也没有办法倍增啊。我找了找，哎，我的同类好像拿融资的也不太容易找到。大家就知道，有很多项目拿了融资并没有披露的。你披露那些都是需要做宣传的，就真正你在媒体上看到那些，它本身就有宣传的欲望的。我们有好多客户说，王律师这个，我比如说我们拿了融资嘛，对吧？我们说我们也帮你们发一下，我们现在不想发。啊，我们希望可能下一轮我们再做报道，啊，在人家偷偷摸摸在干事呢，那么你可能找不到这种所谓的竞品或者类品，我们那就有一定的方法，一个方法我在线上课程里面也讲了，什么意思呢？就是我其实不知道我值多少钱，但是我知道我应该花多少钱，你如果都不知道该可以花多少钱，对吧？这事你就别做了，对吧？哎，我这一年内我可能需要五百万，我可能需要一千万。我如果有这五百万和一千万，我就能把我的公司做到什么样一个程度？做到那个程度的话，哎，是投资人比较认可的一个状态，或者也是你自己满意的一个状态，或者投资人认为你如果能做到那样一个状态，我就可以投你。而我要做到那个状态，我就需要五百万和一千万，这是第一个定的数，对不对？这个数已经定了，我就需要这么多钱、啊。那第二个就是你内心里面拍拍自己的胸膛，你想一下。如果有人要给我五百万，或者有人给我一千万，我能够接受的出让的股权比例是多少？你说王律师，其实我没想好。你想，一定会有这种感受的，一定会觉得，因为你的直观的感受是，我没有一个准确的数字来判断，说我到底应该值五千万还是一个亿。但是你如果人家有人说我给你五百万，你愿意出让多少股权，你一定是会有一定的想法的。如果这个比例你也确定了，那、啊。你把它除一下就出来了。王律师，你要投我五百万，我就愿意给你百分之十，那你的估值就是多少？赔以理解为是五千万。所以这是一个成本反推法，这是完全是我实践总结出来的啊。投入倍增法就不讲啊，头脑发热法就是我这些方法都不实用，我对吧？你就拍脑袋吧，想说多少就多少呗。现在的项目基本上用不到这个了。就现在的项目，你如果没有用户，没有产品，没有一点数据。投资人投的可能性已经很小了，它不像前两年了。前两年就是 PPT 的时代嘛，我拿个 PPT 的话，可能就拿到钱嘛。好，这是第二。那第三个，商业计划书制定。前面这个是什么呢？前面是说我用这个项目估值，其实在解决我的价格的问题，就是我到底应该要多少钱，我应该卖多少钱。商业计划书解决了什么问题？商业计划书解决的是我这个项目可行性的问题。那么一般的来说，商业计划书里面会包括这些东西：市场需求啊、产品刚需啊、用户全体呀、啊、市场潜力啊、团队组成啊、竞争对手啊、核心竞争力呀、啊、项目现状啊、发展的规划呀、财务的规划呀、估值啊、融资的金额呀，就类似这些东西。这就是来证明什么呀？项目是可行的。你如果对这个项目有一个规划，这些东西是不是都是你需要考虑的？你看市场需求，对吧？产品是刚需的，你用户群体是谁？我市场潜力是什么？我的团队怎么样？你最终做事还是要靠人吗？尤其在中国更是如此啊！为什么？模仿力太强啊！而且资本的话，市场上钱也很多呀。所以为什么我们说，即使你不需要钱，你如果想做大，你也可能需要拿钱，因为你不拿钱，别人会拿钱。OK， 商业计划书是证明项目可行性。那么最后一个，尽职调查的准备。尽职要查是证明什么问题？证明项目是靠谱的。我们说了，我们是需要卸妆以后来面对投资人的，对吧？那投资人需要看哪些东西呢？一般来说，看这些东西：团队、股权、产品、用户、资产、财税、合同、劳资、资质、合规等等等等。这些都是投资人派他的律师、派他的这个投资经理。派他的会计来到你这个企业了解的就了解这些东西，那么了解的东西的目的是什么呢？证明你这个项目是靠谱的。我看了你的商业计划之后，听了你商业模式的描述，那只是你单面的一方之词啊。老王卖瓜嘛，自卖自夸嘛，这是很正常的，对吧？但是投资人，一个专业投资人，并不会简单因为你的描述就一定相信你说的是真实的，哪怕你说说的是真实的，他同事。还是要进行所谓的尽调。那么，我在面对投资人尽调的时候，我们应该怎么办？前面说了，我们要做一些准备。怎么来做准备？做准备不等于造假，做准备是说，我把我能展示的、我应该展示的，我都要展示给投资人。甚至有一些不好的，我也可以展示给投资人。比如说，我这个员工没有足额缴纳社保啊。有的员工没签劳动合同啊，没有缴公积金呐、啊，对吧？工资的话也没有完全按照这个个税来缴纳呀，就类似这种情况，你都是可以批露给投资人的，因为这对投资人来说不是最核心的问题。为什么这些问题存在呢？因为你没钱，有钱的话你就会全部解决掉。因为这些问题没钱，所以才怎么样？你才需要投资人的钱帮你解决其中的一部分问题。这是第一个。那第二就是。有些东西我们是没有办法向投资人披露的，那么这些东西我们该怎么办？那我们就需要做隐藏。首先说，我们说我们不作假，但是呢，有一些东西我们可能没有办法向投资人披露，这个里面不是道德不道德的问题，就类似于我卖一个产品，我肯定会展示我们好的一面，我们不会把这产品不好的一面也同时给你。哪怕说不好的一面对它没有影响，对我们的用户来说也会产生不买的心理，对不对？对吧？因为没有东西是完美的。比如说我们前面讲股权分配这个问题，对吧？就是我实际的股权分配跟我工商的比例不一样，跟我展示给投资人的也不一样。那就是说，那么可能那一部分我就可能做个所谓的隐藏。所以这个是我们在竞标过程中，我们怎么来应对投资人的竞标？无论是和团队股权、产品、用户。资产、财税、合同、劳资啊，资质合规都是如此。那资质合规我就说一下啊，我们有很多项目呢，其实是需要一定的资质的。比如说这个吴总的他们干细胞项目，在国内来说，现在你要作为产品卖，产品卖的话，其实你是需要医疗资质的。但是呢，他可能现在没有。而且我们在中国做创业，有些情况下是在打擦边球。那你这个资质合规，有的时候就没有办法做到保障，所以这个是是一个很大的问题。那另外，我想提示大家就是说。我们尽可能还要做一些合法的事。如果我们做的事情大家打长边球，你的法律的界限要把握好。别人违法成功了，不等于你也能违法成功，对吧？那么这是融资的准备。